0: Deutschlandfunk Interview die Milliardenlücke, das Milliardendefizit in der Rentenversicherung wird wohl kommen. Zu hoch sind die Kosten, zu niedrig die Einnahmen. So hat eine Expertenkommission jüngst die Rente mit 68 gefordert. Länger arbeiten also. Die Union schlägt nun eine kapitalgedeckte Generationenrente von Geburt an vor, ohne zu sagen, was die Beschäftigten, die Unternehmen dafür bezahlen müssen. Rechnungen gehen da von mehreren Milliarden Euro pro Jahr aus. Alles noch nicht klar definiert. Die Grünen setzen auf eine Bürgerversicherung, was auch zusätzlich kosten wird. Und Olaf Scholz verspricht immerhin, das Rentenniveau zu sichern, was wohl auch nur mit höheren Beiträgen funktionieren kann. Was kommt also auf die Beitragszahler zu, also auf die Arbeitnehmer wie auch auf die Arbeitgeber? Das wollen wir nun besprechen mit dem Hauptgeschäftsführer der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände BDA, Steffen Kampeter. Guten Morgen.
1: Guten Morgen, Herr Müller.
0: Herr Kampeter, wird das Ganze teurer?
1: Also erstmal äh, die gute Nachricht, die Pandemie hat äh, an den Grundfesten der Rentenversicherung und der Sicherheit der Renten überhaupt gar nichts gerüttelt. Die Finanzen der Rentenversicherung in 2021 äh, sind in Ordnung. Ähm, wenn wir ein bisschen nach vorne blicken, ähm, äh, wenn wir weiter so machen und äh, äh, weitere Leistungsausweitungen in allen sozialen Sicherungssystemen, ja nicht nur der Rentenversicherung zum Gegenstand machen, dann äh, würde, würde ich sagen, dann wird es a teurer und ich glaube, dass... Äh, die so geweckten Erwartungen äh, niemals erfüllt werden. Ich glaube, ich plädiere einfach für Nüchternheit und Ehrlichkeit in der Sozialversicherung und insbesondere in der Rentenpolitik. Und ich glaube, für Aktionismus besteht jetzt überhaupt gar kein Anlass. Wir haben die Rente mit 67, äh, die in der, ersten, in der übernächsten Legislaturperiode möglicherweise äh, noch mal angepasst werden muss oder äh, sollte. Darüber wird zu reden sein. Wir haben äh, sehr nüchterne Vorschläge der Alterssicherungskommission. Also hm. ähm, ich glaube, der Rente ist am besten geholfen, wenn man, wenn man jetzt nicht noch mehr Lasten draufpackt, dann bleibt sie bezahlbar und sicher. Äh, allerdings, wenn man so weitermacht, immer mehr Versprechungen, dann wird der Bundeshaushalt und die Beitragszahler äh, Übergebühr belastet. Was, und, und was
0: meinen Sie denn damit, mehr Versprechungen, Mütterrente?
1: Ja, ich glaube, wir sollten, wir haben ja ein Problem, wir haben die Rente mit 67 ähm, ähm, vor längerer Zeit festgelegt und seit, seitdem äh, rückt die Politik immer schrittweise davon ab und sagt, macht immer mehr abschlagsfreie Frühverrentung. Ich glaube, das wichtigste Punkt ist, dass wir konsequent festhalten an dem Ziel der Rente mit 67. Das ist der größte Bereich, wo wir empfehlen, Finanzierung stabil zu halten. Und das Zweite ist... Also das
0: heißt, Entschuldigung, wenn ich da unterbreche, jeder soll auch dann mit 67 arbeiten und nicht schon mit 63 den Hut nehmen.
1: Genau, und, und, und äh, über diesen oder jenen gesetzlichen Umweg, Ausnahmeregelung etc. pp. Und das Zweite ist, die Politik soll keine Versprechungen jetzt machen, die sie finanziell nicht halten äh, können. Wir haben, ja, äh, festgelegt, wir haben ja derzeit ungefähr 100 Milliarden Euro aus dem Bundeshaushalt äh, Rentenzuschuss. Das wird steigen. Und damit werden, äh, wird die Rente äh, zum dominanten Fiskalfaktor. Wir haben Prognosen, dass die... Ähm, ähm, Rentenversicherungsbeiträge auch schon bei geltendem Recht über 20% steigen. Das bedeutet weniger netto für die Beschäftigten hm. äh, und ohne, dass es jetzt äh, die Strukturprobleme der Rente löst. Also ich würde keine, empfehle den Parteien, machen Sie keine neuen Versprechungen, halten Sie an dem Ziel einer generationengerechten Aufteilung der Demografie fest und schauen Sie bei Zeiten nach, ob man da nachsteuern
0: muss. Jetzt haben Sie da viel analysiert mit vielen Fakten. Danke dafür, Steffen Kampeter. Jetzt würde ich die Frage noch mal stellen, wird das Ganze teurer? Wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, ist das im Grunde ausgemachte Sache?
1: Es wird, es wird teurer ähm, in, in dem Maße, in dem Politik was drauflegt. Es wird äh, bezahlbar. Und dass Alterssicherung äh, uns was kosten muss, das ist, glaube ich, auch Position, die zwischen Gewerkschaften und Arbeitgeber äh, überhaupt gar nicht streitig ist. Aber wenn unsere Lebenserwartung immer weiter steigt, muss unsere Lebensarbeitszeit äh, 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 eigentlich auch steigen. Und das Verhältnis von Beitragszahlerinnen äh, und Beitragszahler auf der einen und Rentnerinnen und Rentnern auf der anderen hat sich so verändert, dass äh, die Beitragszahlerinnen und Beitragszahler immer stärkere Lasten tragen müssen. Hm. Und deswegen äh, werden wir, äh, wenn die Rente mit 67 konsequent umgesetzt ist, über weitere Veränderungen der Lebensarbeitszeit diskutieren. Nicht heute, nicht morgen, aber äh, äh, mittelfristig. Haben aber wir vor, ohne eine Anpassung der Lebensarbeitszeit an die zunehmende ja. Lebenserwartung ist die gesetzliche Rentenversicherung auf Dauer nach unserer Auffassung nicht äh, finanzierbar. Und das sagen ja eigentlich auch die meisten Experten.
0: Ja, also Anpassung hört sich immer gut an. Anpassung heißt ja... Ähm dann dementsprechend also länger zu arbeiten. Sie haben das gerade gesagt, also es gibt diesen Beschluss bis 67, kritisieren Sie, dass das eben mit vielen Ausnahmen dann bestückt ähm, ist, wobei die Regierung das dann eben durchgesetzt hat, dass bestimmte Berufsgruppen ähm, wie, wie, wie Maurer beispielsweise, Bauarbeiter, Dachdecker, die, die, die hart körperlich arbeiten müssen, ähm, eben nicht über 40 Jahre, 45 Jahre arbeiten müssen, sondern ähm, vielleicht an diesem Vorteil haben, etwas früher ähm, Herr Müller, ich widerspreche Ihnen nur
1: ungern, aber wenn Sie gucken, wer früh verrentet sind, dann sind das nicht eben diese Berufsgruppen. Ähm, die äh, entscheiden sich äh, in der Regel lang, das sind, sind andere Berufsgruppen, die eben nicht die Begründung dafür waren, für Frühverrennung, sondern die, diese Regelung wird nicht von, von genau denjenigen angenommen, die dazu äh, angeführt worden sind. Ja, aber für die waren die, die Ausnahmen äh, ja gedacht, super.
0: das habe ich gesagt, für die waren die Ausnahmen ja ursprünglich ja, vorgesehen. Die, ja?
1: Ich sage nur, das ist ein ja. Teil von, von Rentenversicherungspolitik, dass immer gesagt wird, wir tun was Gutes, aber im Ergebnis äh, kommt das Gute bei den Menschen, die man in der politischen Debatte führt, gar nicht an und es wird im Ergebnis nur teurer.
0: Reden wir nochmal über die Lebensarbeitszeit. 67 ist jetzt Fakt für die Generationen, die jetzt dort reinkommen, die da betroffen sind, für die Jahrgänge Mitte der 60er und so weiter, die kommen jetzt da rein in diese Regelung. Dann haben Sie gesagt, das wird vielleicht nicht heute, morgen, übermorgen diskutiert, aber in Zukunft, es hat eine Expertenkommission aus dem Wirtschaftsministerium ja gesagt, wir wollen arbeiten bis 68, beziehungsweise wir sollen arbeiten bis ähm, 68. Da hat die Politik das vor dem Wahlkampf vermutlich oder vor dem Hintergrund des Wahlkampfs im Moment einfach so abgetan, interessiert keinen, stimmt nicht. Auch jetzt wieder an Sie die Frage also entweder steigen die Beiträge oder wir arbeiten länger. Keine Alternative dazu, Fragezeichen.
1: Oder der Steuerzuschuss zeigt, im ich, ich, ich will, ich will die nüchterne Betrachtung, die ich einfordere. Ich glaube, dass äh, man dafür werben muss, wenn, man, ähm, wenn, wenn immer weniger Menschen, immer mehr Rentnerinnen und Rentner pensioniert, dann ist das ein fernes Problem, das zwischen den Generationen zu klären ist. Und wichtig ist aus Sicht der Arbeitgeberorganisation, dass die Weichen für einen möglichen Anstieg des Renteneintrittsalters und wir reden über den Zeitraum von 2030 ja rechtzeitig gestellt werden. Wir diskutieren beispielsweise eine automatische Kopplung an die Lebenserwartung, dass man wenn die Lebenserwartung steigt, auch die Regel Regelaltersgrenze steigen. Ich bin gar nicht so sehr ähm, äh, erfreut, dass man da bestimmte ähm, Altersgrenzen festsetzt, sondern das muss man gucken, wie entwickelt sich die Gesundheit, wie entwickelt sich dieses die Möglichkeit, auch länger zu arbeiten. Man braucht differenzierte, flexible Lösungen. Es gibt ja viele Totschlagargumente, die sagen, also alle so, wir sollen jetzt alle länger arbeiten und dann sagen, oh nein, wir wollen nicht länger arbeiten, dann die Diskussion beendet. Eine Rentenpolitik gegen Adam Riese, die, die Demografieverweigerung der Politik, das wird nicht gehen. Ab 20, nach 2030 muss die Politik auch Antworten geben und dafür werben wir.
0: Ähm, schauen wir noch mal auf den anderen Punkt, den Sie angesprochen haben. Es geht nicht nur um die Rente. Wir haben folgende Zahlen gefunden. Also Rente steigt, muss steigen, wie auch immer. Von 18,6 jetzt auf 18,7 2024 auf 19,7. Ist eine Projektion. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Arbeitslosenversicherung, Beitrag steigt von 2,4 auf 2,6 2023. Die Krankenkassenbeiträge werden auch durch Corona ähm, mit großer Wahrscheinlichkeit steigen. Über ein 1%, 1,6% ist da die Prognose. Und auch die Pflegeversicherung wird durch die Reform weiter steigen. Beiträge ab 2023 ist da die Vorhersage, dass es ohne Beitragssteigerungen äh, nicht geht. Das heißt, es bleibt immer weniger Geld im Portemonnaie der Arbeitnehmer. Ist denn so?
1: Das ist, das ist eine Befürchtung, die ich teile, Herr Müller. Danke äh, für die Frage. Ja, ich glaube, die Rente ist doch in der nächsten Legislaturperiode nicht das Kern. Wir haben in der Pandemie die Diskussionen über die so Reformen in den sozialen Sicherungssystemen, ich glaube im Übrigen zu Recht und nachvollziehbar, nicht fortgeführt. Ähm, die Krankenversicherung, die Pflegeversicherung ist leistungsfähig geblieben. Die Arbeitslosenversicherung hat beispielsweise ähm, mit dem Kurzarbeitergeld äh, super gearbeitet und zur stabilen, sozialen Zusammenhalt unserer Gesellschaft gearbeitet. Aber die Rücklagen, die wir hatten, sind schneller geschmolzen als Schnee in der Sahara. Und äh, wenn ich glaube, dass was wir in der nächsten Legislaturperiode brauchen, ist eine Gesamtschau für alle vier sozialen Sicherungssysteme. Die Sozialgarantie 40 Prozent äh, läuft aus, sie war befristet bis zur Bundestagswahl. Ähm, und ich glaube, wir, brauchen, wir müssen uns alle sozialen Sicherungssysteme mal separat, aber auch integriert angucken. Bei der gesetzlichen Krankenversicherung beispielsweise mehr Wettbewerb. Vertragsmanagement, in der Pflegeversicherung gucken, was können wir tatsächlich da äh, in der sozialen Pflegeversicherung uns leisten, äh, weg bitte von dem Trend zur Vollkaskoversicherung und bei der Arbeitslosenversicherung wieder äh, zurückkommen auf den eigentlichen Bereich Schutz vor Arbeitslosigkeit äh, und nicht irgendwie fortentwickeln im Sinne eines bedingungslosen Grundeinkommens, wie manche jetzt vorschlagen. Und äh, unser Leitbild ist, dass wir auch im Schutz für das Netto der Beschäftigten, die 40 Prozent nicht reißen. Und dazu muss man eben nicht nur Rente, sondern muss auch Pflegekranken- und Arbeitslosenversicherung betrachten. Da binde ich allerdings weniger als wohlfällige Worte in allen Parteiprogrammen nicht. Ähm, ähm, ich glaube, nach der Wahl muss man, wenn alle wieder nüchtern auf die Zahlen gucken, Taschenrechner anmachen und Reformen an, äh, wir,
0: vorantreiben. Wir haben noch eine knappe Minute, Herr Kampeter, damit Sie jetzt nicht verwechselt werden mit einem Gewerkschafter. Ich hatte Sie nach Arbeitnehmer gefragt. Arbeitgeber, ist das für Sie eben dann auch schon fast eingepreist, eingebucht, dass auch die Belastungen für die Unternehmer größer werden?
1: Ja, bei den Sozialversicherungen sind beide im Boot, denn wir teilen uns ja die Sozialversicherungsabgaben äh, äh, und da sitzen Arbeitnehmer und Arbeitgeber im gleichen Boot. Für die einen sind es Kosten und für andere ist es niedrige Netto. Ich glaube, so stabile Sozialversicherungsabgaben ist das Gebot äh, der Stunde. Nach Corona wollen die Leute mehr Netto vom Brutto haben und ich finde, das ist fair. Und äh, deswegen stehen wir da, glaube ich, nicht gegeneinander. Mhm. Und äh, mehr, mehr Ausweitung des Sozialstaates kann eigentlich nicht äh, äh, uns in die Zukunft führen, sondern wir müssen schauen, dass wir ihn langfristig finanzierbar halten. Das ist unsere Botschaft.
0: Bei uns heute Morgen im Deutschlandfunk. Steffen Kampeter, Hauptgeschäftsführer der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände. Danke, dass Sie Zeit gefunden haben für uns heute Morgen. Ihnen noch einen schönen Tag.
1: Frohes Schaffen, Herr Müller. Danke.